Velkommen tillbaka till Lademar Lysbakken, Nettrollens vedvarende mareritt, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Ja, du ska du på den mye omtalte Nobelprisutdelingen da. Det ska jeg absolut. Det er jo enkelt andre som vil glimre med sitt fravær, utenriksministeren, USA sin ambassadør, Kina sin ambassadør, men jeg skal være der. Så får vi hoppe at kan bli glad for det. Men det er jo faktisk skjedd noe veldig viktig. Vi kan lave en totalt hagenfri podcast, kan vi ikke det? Jo. Men det som er mye viktigere for Nobel enn Hagen, nemlig, det er at nu er flertall på Stortinget for at at også Norge ska utreda konsekvenser av det kommende atomvåpenforbudet. Det har SV jobbet hardt for, og det har vi jammen fått flertall for. Så det er bra. Så det finns konsekvensutredninger som SV er for? Det er akkurat det de gjør, og det er det, 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 det jeg har prøvd å si til Arbeiderpartiet hele veien, at dere er for konsekvensutredning, så må jeg være for den her. Og, og det var det. Jeg vil jo være noe inkonsekvent å være for konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten og mot dette. Da. Det er noe med det. Så her blir det konsekvensutredning, og i dette tilfellet er konsekvensutredning veldig bra. Det som ikke er bra er jo atomkrig, og nu er det lenge siden vi har... Hatt atomkrig? Ja, det är er då heldigvis. Men det var väldigt länge sedan vi på Lallemelysbaken har snackat om eh, han som eh, någon av oss börjar bli rädd för ska utlösa ett omkring, nämligen Donald Trump. Det var ju som favorittema vårt i fjor. Eh, helt till du bommet så grovt på eh, valgspådomarna från presidentfrågan att du inte ville snacka om Trump med. Bommet är er faktiskt mindre än de allra flesta andra experterna då, men okej, okay, jag var han var inte helt nöjaktig där jag heller nej. Nej, eh, grejt, vi kan snacka om han igen ja. Ja, jag läste nog att det var fare för att han utlöser att USA boykotter vinterol och det vill ju vara en total katastrof samlingt med en atomkrig liksom. Visst både Ryssland och USA boykottar vinterol, då måste ju Norge ta de flesta medaljerna. Det kan ske värre ting än det i den situationen följer, men ja, det är er en urovekkande situation. Men det lurer på Hans Olav, er, altså du følger amerikansk politikk tett. Nu har vi da eh, i lang tid gått ut oss over at Donald Trump jo eh, har fått det mye på Twitter, men ikke fått det så mye liksom, i virkelighetens verden. Men nu på ganske kort tid så har han altså eh, satt fyr på Midtøsten med dette eh, beslutningen om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Han har fått genomslag för en skattereform som ger tidens fest för den ekonomiska eliten i USA och han fick ja men mig också högsträtt till slut med sig på att inreseförbudet sitt eller muslimförbudet som många välger att kalla det. Är er det så nu att vi bara måste inse att han är er i färd med att få till ganska mycket? Till ja mycket. Han är er president och borde veta vad han gör. Nei, jeg er veldig betenkt, men altså det at du etter hvert får gjennomført noe når du sitter som president med de fullmaktene du har, det er jo, følger jo så å si med systemet, og det er tross alt modifisert av å vært veldig mange runder frem og tilbake med dette innreiseforbudet før han endelig fikk det gjennom. Så det blev jo, det er jo en annen versjon enn den han først kom med og alt det her, men det er klart det er jo et knepent konservativt flertall i høyesterett da, så det var ikke overraskende at han til slutt fikk gjennom noe skatte, Skattereformen vil jeg si er den viktigste politiske seieren hans oppi dette, og det er veldig typisk da at den viser et veldig sterkt splittet USA, hvor alle republikanerne unntatt en i senatet stemmer for den, og alle demokraterne stemmer mot. Så du har et veldig polarisert landskap der, jeg er veldig urolig for vad som blir effektene av den, dels de sosiale virkningene i USA, og dels også det som jo startet under Ronald Reagan, da, dette store problemet med denna utlandsgälla som har er blivit större och större och större och liksom hänger som en kvärnstein runt halsen på en varje ny president i USA. 
faren för att den ökar dramatisk med detta är er ju er väldigt stor så det är er väldigt betänkligt men samtidigt ja han får igenom något och så får han stå eller falla med det. Men kan du förklara mig en ting om det för skattereformen det är er en ting det är er en ting jag inte förstår. Alltså här har du republikanerna som är er väldigt mot gäll säger de. och ja. eh, så har du på något eh, den där basen till Trump som eh, jo i stor grad består av eh, alltså den består ju av de rike men den består ju också de har frid till er och med arbetarklassväljare. Eh, och så ska de alltså genomföra en skattereform som öka statsgälden med kan er tusen miljarder och det ska gå till att göra den ekonomiska liten rikare. Alltså hur är er det möjligt för Trump att stå eller är sjön och inte hur är det möjligt att stå i det och fortsätta ha en eller form för image som folklig? Ja, och ju på sätt och vis vara Trump supporter för att förstå det, men det är er ju faktiskt någon paralleller i Norge där då för hvis du ser på den ekonomiska politiken till FRP och skattelettelserna där och sånt så är er det jo en väldigt stor andel av FRP:s väljare som inte har fått Nog er glädje av det att det är er andra grupper det går till, hvor du ser nog av det samma att FRP appellerar till en del väljare i Norge som tidigare var var regnet för att höra över mot arbetarpartiet och som man inte skulle tro blir får det bättre med den politiken i hela tatt så likväl sötter det så det är er nog av det samma kunststycke han har klart som det FRP har klart i Norge där faktiskt. Um, og det er jo betenkelig å se det, nå får vi se hvordan reaksjonene blir der utover i perioden, fordi økonomi er alltid veldig viktig i USA, og det er nok veldig viktig at de gruppene der utover i perioden kommer til å merke det, men vi skal være klare at det er ikke bare økonomi den her grasrotatet Trump er opptatt av, det er jo også en, vi vil kanskje kalle det negativt, men det er jo en slags verdikamp opp i dette her da. Det er jo en del ting der han står for invandringen, ikke minst, som selvfølgelig i noen grad handler om økonomi, men som i väldigt stor grad handler om verdier, trygghetsfølelse mm. og så videre. Så jeg tror det er der du må finne forklaringer på det. Så er det jo tankevekkende å se da, at du har på sett vis bare fått et enda mer polarisert landskap også efter disse vedtakene da. Mm. Altså, det er et flertall på meningsmålingen synes presidenten gör en dårlig jobb og mener at han har bytt ut, men det er et stort mindretall ikke så långt undan där det som var det som valde han. Mm. Så menar det så på, på, vi har liksom fått bekräftat en del ting och placerat lite hur Donald Trump egentligen står politiskt han står ett gott stycke ut på högerflöjen till det republikanska partiet. Eh, og det är er helt klart att det är er en stark motreaktion mot det. Men samtidigt så har han fortsatt så stor uppslutning fra de som valde han att det ikke er uttänkligt att det kan bli enbart. Det går kanske annars si att han här har liksom fridd i olika delar av alliansen sin. Alltså de rike sponsorerna till republikanerna får sitt genom svåra skattekutt som ju är er, alltså bortemot perverst i ett samfund med den olikheten i makt och rikdom som allerede er i USA. De eh, kristenkonservativa får sitt genom Jerusalem vetaket och alla de som är er mot invandring får sitt genom inreseförbudet och det är er ju eh, du har helt rätt i det att det är er ett slags mönster i högerpopulismen som lyn avleder för social frustration för hvis man grejer och få huvudmotsättningen i politiken till att bli kultur och religion så kan det göra folk så begeistret för tiltak mot muslimer att de ikke bryr sig eh, så mycket om att eh, den ekonomiska fördelningen kanske ikke en gång tjänar de själv men tvärtemot är er väldigt ödeläggande som så när vi være för många de välgarna med arbetarklassbakgrund som har stämt på Trump. Ja, och så är er det alltså Reagan blev ju genvalt i 84 i en situation hvor det allerede var någon faretegn i ekonomin men det var ikke ting som folk märka i vardagen, ikke sant? Det att utlandsgälla steg, det var lite sån abstrakt grej för folk var vilken roll det spelar det. Mm. Eh, og det kan, du kan få en lignende situation, og så skal du jo tilføyes da at 
det en del kritiker av Trump sa att han liksom umiddelbart ville utlysa en ekonomisk kris, det har vi inte slått till. Den amerikanska ekonomin går ju fortsatt ganska gott och så är er det ju omdiskuterat om det är er i förlängelsen av Obama eller om det är er Trumps politik som förer till det. Han kommer nog till att måtte hålla de tallen uppe utöver i perioden tror jag och liksom visa något konkret för för stödgrupperna sina men ja nej det blir spännande att se. Du nämnde att det fort kanske att vi får ett jämnt presidentval nästa gång där Trump kan ha en reell chans att bli genvald sticker strid med det som kan si, ofta ser ut att vara upplöst och vet att i Norge och Europa i täckningen av USA ena grunden till det är er att oppositionen är er så splittet går annan sin och förnuftig om vad som sker på demokraternas sida på vänstersidan akkurat nu det ser ju inte så väldigt upplyftande ut Nei, altså jeg tror det mest sannsynlige utfallet av dette er at Donald Trump klarer sig gjennom denne fireårsperioden, stiller til gjenvalg i 2020 og taper. Men begge alternativene er mulige, altså det er, det er jo tre mulige årsaker til at du kan forsvinne underveis i en presidentperiode i USA. Den ene er helsemessige problemer, den andre er attentat, og den tredje er en skandalesak som gör at du blir tvunget til å trekke deg. Jeg skal ikke utmåle noen prosentsjanser her, jeg liker ikke sånne prediksjonsmodeller, men... men Alle tre er mer sannsynlige enn vanlig, tror jeg trygt vi kan si. Men samtidig så begynner det jo så smått å nærme sig et år efter at han kom, og det er langt unna en situation, hvor han blir avsatt på noen måte. Man, det er klart i et parlamentarisk system alla Norge, hvis han hadde vært statsminister, så ville han ligget veldig dårlig an. Men han er jo da direkte folkevalgt president, og da er det høy terskel for å avsette deg underveis i perioden. Men nei, det, blir, det blir spennende å se. Jeg tror det mest sannsynlige er at han går om fire år. Det blir også spennende å se hva som skjer på republikansk side. Da. Kommer Mitt Romney eller noen andre til å stille som motkandidat her? Mm. Eller kommer man liksom bare til å si at nu har er han overtatt og han må kjøre løpet ut og vi får stå eller falle med han? Det er betydelig uro der. Kongressvalget neste år blir jo veldig viktig da. Og, og det ser ikke alt for bra ut for republikanerne, mm. eh, tror jeg. Så det blir väldigt spännande att se vad som sker framöver framöver där. Demokratisk sida ja, Bernie Sanders är er ganska högprofilerad fortsatt. Men jag börjar lura på om han faktiskt har tänkt att stille i 2020, så om man ju då gammal än i 2020. <laughs> han börjar att bli väldigt gammal. så det är er ju det men det, hvis du ser på de som liksom är er sån profilerat framme nu, Hillary Clinton tror jag nog är er ute nu, men Mitt Romney driver ju liksom och snusar i kulisserna eller snokar i kulisserna på republikansk sida. Han är er akkurat en ung sau han eller så det kan bli rekordhög genomsnittsålder här. Trump kommer att vara i fyra år äldre än han var. Så jag tror faktiskt det är er väldigt god chans för att vi får lite sån uh, trim för äldre uppgör uh, i 2020. <laughs> Hvis vi skal si noe positivt da, om situationen på venstresiden i USA, det må vi jo, for det, så, i tillegg til Sanders så er jo eh, følgende veldig interessante ting eh, i ferd med å skje i USA, nemlig at eh, sosialisme er på moten igjen blant mange unge mennesker, en ting er så i en del av de valgene som var i ulike stater nå, var at kandidater som var eh, representanter for det som kalles DSA, Democratic Socialists, eh, vant flere valg. Um, for uh, ivrige podcast-lyttere så anbefaler jeg uh, podcaster som er knyttet til uh, DSA Det finns uh, flere av de hvis man söker litt uh, Der skjer det väldigt spännande ting uh, Det er jo ganske utrolig at du liksom, i selveste kapitalismens kjerneland Kan uh, vinne valg uh, på att si at du er demokratisk socialist. Det har det skjedd nå Ja, altså forrige gang jeg kan huske at det var en presidentkandidat i USA som kalte sig socialist, altså før Bernie Sanders da. Det var i 1920, han fikk 3% av stemmene, han satt i fengsel hele valgkampen. Eh, så jeg det synes det er et mye... ganske sterkt resultat hvis du sitter i fengsel hele valgkampen. <laughs> ja, det gikk jo for så vidt dårlig for Arbeiderpartiet i 1924, da hele 
Jensen satt i fängsle under inspurten av valget, men, men det var ju faktiskt inte helt ovanligt på den tiden att sånt skedde. Men, men nej, det, det, det kan du se. Si. Du har ju begränsat möjlighet till att driva valkamp hvis du sitter i fängsle hela valkampen. Men, men nej, det är er nog det väldigt spännande, inte minst som du nämner med detta millenniumgenerationen som man kallar det, så är er det ju helt andra tal på uppskattning om det vänsterradikala men det visar också något hur ting har ändrats och hur dynamiskt amerikanska samhället är er. för det er kort att hvis du går tillbaka till den kalla krigen kan du tänka dig att man skulle välja till president i under den kalla krigen en som har disse kopplingarna till Ryssland och olika versioner rykter om det och allt det där och mm. eh, och valkampanjen och alla och snackar pent om presidenten i Ryssland och hela du kan tänka dig hur det har varit han vill ju bli fullständigt utraderat och tilltalat för landsförräderi och det ena med det andra. Mm. Så där är er det verkligen något som har ändrat sig. Vi ska så smått beväga sig vidare. Det är er ju sån att jag ibland har fått frågor om det nog i vägen med hodet mitt och det kan jag bekräfta. <laughs> Uh, det er, uh, har jo blitt kjent i, I media i dag også Vi har gitt beskjed om det at jeg skal være sykmeldt en stund Det er ikke noe uh, dramatisk Men jeg skal fjerne en, uh, en blodåre som det er en misdannelse på Som har um, uh, utløst uh, epilepsi Så skal jeg bli frisk Så skal jeg være borte en uh, stund da uh, Og uh, da uh, skal vi ha en vikarierende partile da Kirsti Bergstø det är er ju liksom en ting att hon ska vara vikarierande på till idag men en kanske mycket större och viktigare sak Hans Olav är er ju att vi tänkte hon skulle få vara en vikarierande podcastvärt. Ja, vi har er kvalificerat det menar du? Men det vi kan ju vi kan ju ta hon in här. Ja, jag tänker att hvis du kan vara partiledare så bör du kunna få ha den podcasten samma med mig. Hej du. Unnatrin. Väldigt hyggligt att se dig här. Väldigt gott att se se dig och tänker att vi får säkert goda samtal framöver vi. Ja, tror du ikke det? Vi har jo mye til felles vi. Vi kommer fra Nord-Norge begge to, egentlig. Vi bor i et distriktsfylke, vi kom ikke in på Stortinget. Vi har väldigt mye til felles som vi kan snakke om her, for det. Det var en rystende ting som gick upp for mig nu, fordi altså, Kirsti skal være partileder, og Kari Elisabeth Kaske fungerer som parlamentarisk leder den tiden jeg er sykmeldt. Det er to finnmarkinger. Du er jo nordlending. Det er bare nordlendinger som har spilt alt i Det har jo vært hevdet litt at distriktsprofilen vår er litt for svak, og det kan i hvert fall ingen hevde efter dette, tenker jeg. Ja, I hvert fall ikke den fra nord. Men, men hvordan er det? Fordi du er født i nord, vokst opp i nord. Ja, jeg er, jeg er blandet etnisk bakgrunn. Jeg har en uh, mor som er en ekstremt utålmodig nordlending, som aldrig tenker seg om mer enn ti sekunder før hun tar en avgjørelse, og så har jeg en far som er en ekstremt langsom opplending, som mener at vi får vente et par år til før vi tar noe avgjørelse om dette. Så jeg er oppvokst i denne kulturkollisjonen, og som en følge av det så er jeg født i Moirana, og så er jeg oppvokst uh, i Nord-Norge til jeg var 16 Och så har jag. Jag det här förklarar allt. Förklarar allt. Men du har ett dialektproblem. Uff, ja, det är er en smärtfull historia som vi kanske får komma tillbaka till i en senare podcast. Men jag märker det nog att jag är er lite sån skapnorlänning fortsatt. Det var det var väl en tidigare statsråd från Åpe tror jag som först bodde 30 år i Nordnorge och så 30 år i Oslo och sa att den största skillnaden var att i Nordnorge så bynt aldrig folk att sin och hyggelig man för han hade gått ut av rummet. <laughs> Däremot i Oslo var det helt motsatt att folk slutade att se positivt om man i det övriga kan inte ta rummet. Jag märker nog att vet om Kirsti vill kommentera det men jag märker nog av och till att det är er något sånt i det att den där väldigt direkta nordnorska mentaliteten fortsatt tilltaler mig att jag blir lite för direkt till att vara östländig någon gång. Ja, och det är er ju en fördel alltså de gångarna jag er på besök i Agderfylkan så föll jag mig som ett vandrande svärd. Eh för det alltså det som man på nordnorsk kan se si, eh, 
ja nu med moderer mig men hvis man säger håll käft det går hysa det det låg var banna på den här podcasten är er det det ja ja, ja. ok var det får bli det nu en moderat utgåva då kan man säga si så kan du vara så snäll och vara stilla och det är er ju Norge det är er det som är er så fint så vi måste förstå varandra ja jag tror vi får se si att där tror jag du har den mest direkta och den mest indirekta delen av Norge då om du samlingar i Sörland och Finnmark så vi to blir det Det føler jeg er en veldig god avgang til gode ting. Vi er liksom i gang med gode ting. Det kommer til å gå unna på denne podcasten fremover, også uten bergenske innslag. Men har du en god ting, Hans Ole? En god ting, ja. Ja, det har jo skjedd noen gode ting oppi det hele. Det var jo denne brømmelige Brennpunkt-dokumentaren som ikke går. Det var litt sånn tankevekkende. Det var mange som syntes at det var ganske skremmende, dette med rasekrigerne og dette her. Men jeg velger da å se det positivt at endelig fikk vi en veldig god dokumentation av hvorfor vi trenger historiefaget og historikerne i vår tid. For det dokumenterte i hvert fall den dokumentaren på en veldig oppbevisende måte. Og så synes jeg i tillegg at det blev litt underkommunisert hvor positivt det er at det er så få av de som blev omtalt der i Norge, og at så mange reagerer så sterkt mot det som de nu har gjort. Så jeg velger å ta det som en positiv ting. Jeg tror jeg skal velge å ta noe så kjedelig denne gangen som politiske gjennomslag i stedet for svensk hiphop eller amerikanske tv-serier som jeg pleier å ta, men det har skjedd så mye bra i Stortinget de siste dagene knyttet til atomvapen, har jeg nevnt, men också bra ting som handlar om flertal för att se välfärdsprofitörerna närmare efter i sömmarna det handlar om flertal för en timmes fysisk aktivitet i skolan varje dag så det blir några skettinge i norsk politik som Anna Solberg och Siv Jensen inte likar och det likar jag. Kirsti har du en god ting? Ja, jag syns att mitur kampanjen rullar och går och virkelig eh, ser ut til att skapa en varig endring i samfunnet, i hvert fall om eh, flertallet på Stortinget evner å gjøre kroke valg i kjølvannet som har er kommet frem. Det, det synes jeg er en veldig god ting. Og hvis man ikke synes det er bra nok, så kan jeg jo nevne at det spilles eh, julemusik på radioen og smultringer selges. Men jeg tror du skulle si noe om Kari Bremnes på gode ting. Altså, jeg tenkte siden sist, altså Kari Bremnes er alltid en god ting, eh, men jeg har jo for så vidt vært... Eh, på konsert med Karl Bremnes for ikke så lenge siden. Det var ikke den første i rekka i mitt liv. Og hvis man synes det er for lite godhet i livet, ja, da bør man høre på Kari. Det var det jeg hadde mistanke om. Så hvis dere, kjære lyttere, plutselig oppdager denne podcasten for Kari Bremnes som ny intro, så er det fordi nordlendingene har tatt over. Men husk da også at det er midlertidig. I will be back. Hva blir navnet vårt etter dette forresten? Blir vi, vi endrer vi navn fra Lalum og Lysbakken til Bergstø og Lalum? Eller blir vi Lalum og Lysbakken og så sånn prankes med Bergstø? Nå har dere alle fullmakter, så det kan bli en veldig interessant ting å følge med på. Så... Maktkampen har startet. Den avslutter Du må vi jo benytte anledningen til å ønske dig så å si en god sykemelding, og det er veldig trist å høre at du har blitt rammet av dette, men veldig godt å høre at det så å si er under kontroll, og det er jo godt å tenke på at i dag så er dette en ting som skal være en ren rutineoperasjon, i hvert fall med det utmerkede helsevesenet vi har i Norge. For en generation eller to siden så ville det vært en svært alvorlig sak som kunne preget livet ditt i mange tiår fremover. Norge har et veldig bra helsevesen, så det skal gå bra.
Um, vi må jo takke lytterne våre, det må vi aldrig glemme. Tusen takk for at dere hører på. Gi oss gjerne rating i iTunes og alt det der, for da når vi flere. Uh, vi skal takke Martin Grunar Larsen, vår trollmann bak spakene. Uh, han som uh, på mange måter egentlig lager denne uh, podcasten, og nu gir desperate tegn om at uh, vi begynner å bruke opp tiden. Uh, og uh, vi skal si... Ha det. Skal du si ha det, Hans Olof? Hold up.